1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Eddy Boom. Eddy is ondernemer op het gebied van marketing en positionering. Ook is hij host van de Helden en Hordes podcast. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Eddy, welkom. Op je homepage staat minder worden, meer winst. En dat slaat hier vooral op ondernemers. Kun je ook stellen betere worden, betere gezondheid?
0: Ja, dat is meteen een uh, bijna metafysisch diepe vraag. Ik weet ook niet of ik hem zo diep ga beantwoorden. Uh, je zegt uh, betere worden, betere gezondheid. Ja. Um, ik denk dat woorden ja, 100% invloed hebben uh, op je gezondheid. Misschien in eerste instantie op je mentale gezondheid. Maar daaruit voortvloeiend op je fysieke gezondheid. Uh, ik zou alleen, hè, als, als ik zelf zeg minder woorden meer winst, dan zou ik eigenlijk bijna willen zeggen uh, minder woorden betere gezondheid. Hè, dus als we bijvoorbeeld kijken naar angst, ik heb zelf heel erg last van hypochondrie. En dat is meteen eigenlijk hoe ik het zeg, van ik heb last van hypochondrie en niet ik ben hypochonder. En dat is meteen denk ik al een voorbeeld van ja, hoe, hoe woorden wellicht, ja, uh, ja, ervoor zorgen dat dingen in de vorm vast komen te liggen en, en daarmee ben je iets in plaats van dat je iets ervaart. Ik denk eigenlijk als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen angst, dan is het, ja, dan is het eigenlijk zo dat hoe minder woorden ik geef aan die angst, ja, hoe hoe minder bestaansrecht die angst op dat moment heeft. En dan kan je denken, ja, welke woorden blijven er dan over? Ja, dat zijn eigenlijk alleen de woorden die uh, corresponderen met de waarheid. Dus dat zijn de woorden die... Uh, ja, ja, die eigenlijk bevestigen wat je op dat moment ervaart of voelt. <lacht> en uh, ja, dat, dat zou betekenen dat op het moment dat je... Bijvoorbeeld kijk naar NLP. Hè? En ik, ik heb denk ik heel veel dingen geprobeerd als het gaat om uh, het omgaan met mijn eigen angsten, want ik heb gewoon een hele rijke fantasie. Ja, dan, dan werkt het voor mij niet om, uh, ja, om, om, om heel optimistisch uh, ja, te gaan praten over mijn eigen stand van zaken omdat er eigenlijk uh, ja, bijna een soort discrepantie ontstaat tussen wat mijn lichaamsbewustzijn zegt en wat mijn hoofd op dat moment vertelt voor de spiegel. Hè. Dus ik zeg tegen mezelf, ik ben kerngezond, maar dat lijf voelt, ja maar dat is toch helemaal niet waar. Hè? Dus voor mij is ja, het geven van, van, van woorden uh, ja, in, in mezelf of uiterlijk, ja, is, is ja, als ik kijk naar het laatste jaar, is mijn ontdekking vooral van... Ja, probeer naar waarheid te communiceren. Uh, de waarheid bevrijdt. En de waarheid betekent in dit geval... Uh, dat je als het ware erkenning geeft aan dat wat er is. Uh, en daarmee laat je het toe. En als je iets toe kan laten, dan kan je het loslaten.
1: Ja, mooi. Want misschien als ik het zwart-wit uh, aanvlieg... kan je zeggen van woorden en gedachten... zijn vooral zeg maar, de taal van het hoofd. En gevoelens is natuurlijk echt de taal van het lichaam. En dan kan je die gevoelens nu ook zeg maar, onder woorden vatten... Uh, jij geeft ook aan, hè, lees ik ook op je website, dat woorden vaak gekoppeld zijn aan het hoofd. Maar het is jouw uh, vak juist om woorden te vinden die raken of emotioneren. Nou, als slogan koning, hè, dat is je bijnaam, begrijp, ben je nu een man van weinig woorden. Maar dat is wel eens anders geweest, toch? Ja. Nou, ik denk dat, uh, ja, dat,
0: dat eigenlijk de hele paradox in mij... Dat is eigenlijk dat ik, uh, dat ik... Ik denk uiteindelijk... Mijn zus heeft dat ooit mooi verwoord. Je gaven is vaak je opgave. Dus datgene waar je anderen in doseert of, of ja, helpt... Dat is waar je zelf tegenaan loopt. Eh? En voor mij ja, is het eigenlijk zo dat ik ja, zo ontzettend goed was in verhalen maken. Dat was eigenlijk mijn copingmechanisme. Dus um, ik, ik zat op, op de basisschool... En dan had ik eigenlijk altijd heel veel populaire vrienden om me heen. Eigenlijk was, was ik een soort van, nou, hoe ik het zag, Van als je een foto zou maken van een vriendengroep, dan denk je, wat doet die jongen daar? Um, want ik zag er misschien anders uit, ik was verlegener of introverter, totdat ik een verhaal ging vertellen. En op een gegeven moment kwam ik er dus achter, van, hey, als ik nou een verhaal ga vertellen, dan, ja, wat ik later zelf buitengewoon binnenkomen ben gaan noemen, dan kom ik buitengewoon binnen bij wie dan ook. En dat is eigenlijk iets nou, uh, wat ik dus heb ingezet om mijn positie in de groep te verwerven. Um, iets wat ik zelf, uh, pa, ik weet niet of je luistert, ook heb uh, ja, ingezet om, om, om de relatie met mijn vader aan te gaan. Dus mijn vader was vaak druk, dus die was, ja, heel vroeger zat hij bij de marine, was hij gewoon maanden niet thuis. En dan kwam die, als hij die thuis kwam, ja, dan was hij vaak met zijn hoofd ook nog op zee. Nou, daarna um, ging hij gewoon een uh, automatiseringsbaan doen... maar toen ging hij hele weekend de wielrennen. Gewoon letterlijk van, uh, ja, van Utrecht naar Parijs zonder, zonder te slapen. Ja, dus die was er dan gewoon niet. En als je dan heel even thuis was... dan merkte ik van als het verhaal niet opmerkelijk is... sterk is of mooi is... dan kom ik eigenlijk niet binnen. En daarin heb ik eigenlijk geleerd om in geur en kleur iets te eten leren. Dus... Als kind zag je mij nooit zeggen van, ja, hoe was je dag? Ja, goed, ik heb met die gespeeld en die. Nee, het was altijd van, nou, je raadt het nooit, maar ik was dus met die. En toen gebeurde dat. Dus dat wordt altijd een hele narratief. Ja, totdat ik op een gegeven moment achterkwam uh, in de liefde dat een vrouw tegen mij zei, je hebt je anders voorgedaan. Dus ik was zo ontzettend goed geworden in dat verhaal aan de voorkant dat er op een gegeven moment een mismatch uh, ervaren werd... met de werkelijkheid aan de achterkant. En toen ben ik eigenlijk gaan afpellen. Dus toen ben ik eigenlijk... Um, ja, nadat ik een documentaire van uh, Quincy Jones zag op Netflix... ik heb toen huilend achter de tv gezeten. Ik weet nogal, ik kwam terug uit Japan. Ik had ook een soort halve uh, jetlag, moet ik erbij zeggen. En ik keek toen naar Quincy Jones... wat eigenlijk voor de, voor de luisteraar... Ja, waarin eigenlijk uh, Dr. Dre Eminem heeft grootgemaakt... Hij heeft Quincy Jones, Michael Jackson en Frank Sinatra grootgemaakt. Dus dat is echt de producer uit die tijd. En die zit dan in een soort van... een beetje bondgekleurde studio met allemaal spikkels in beeld in de jaren zeventig. En ja, die wordt als het ware stiekem gedocumenteerd. En die zegt dan een beetje in zichzelf... een beetje half verveeld bijna, zegt hij zo... Well, in life, you really have to scrape away everything, so there's nothing left but truth. Ja, en ik weet niet wat er gebeurde, maar uh, de tranen rollen over mijn wangen. Dus ik voelde van, en ik krijg nu weer kippenvel, ik voelde van dit is mijn weg. Uh, mijn, mijn weg is de weg naar de waarheid. En de weg naar de waarheid is het weghalen van alles wat niet waar is. En dat begon in eerste instantie met mijn verhaal.
1: Mooi, hè, want... Ik was aan het spelen natuurlijk ook in voorbereiding met woorden. En ik las deze zin die in jouw leven een grote impact maakte van Quincy Jones. En toen kwam bij mij de vraag op. Is dit voor jou dé zin van het leven?
0: Mooi. Ja. ja, letterlijk en figuurlijk. Ik denk het wel. Ja, kijk. Het, uh, ik zeg al, ik, ik krijg kippenvel. Uh, ja, er zit bij mij een, ja, een ongekende nieuwsgierigheid naar de waarheid. En uh, het ontroert me ergens ook op het moment in de tijdlijn waar we het er nu over hebben. Omdat ik het gevoel heb dat ik dat nu echt voor het eerst aan het integreren ben. Dat ik dat aan het leven ben. Uh, of dat nou in, in de liefde is. Dat ik, uh, ja, dat ik misschien moet toegeven dat ik niet alles ben wat de ander verwacht. Maar daar wel eerlijk over ben. Of naar uh, mezelf moet toegeven... Ik moet even aan Tibor denken. We hebben allebei wel eens uh, Tibor Olgers. Uh, allebei contact met Tibor. En op een gegeven moment stond ik op een soort van wissel van... Ja, ga ik meedoen in de CrossFit-hal? Hebben we toen ook een keer over gehad. Ja, dan is waarheid in mij gewoon van... Voor, voor, voor mij is er op dit moment een andere weg. Maar mijn ego, die ging dood. Want die dacht, ja, dat is natuurlijk super cool... om daar met hele ja, mooie mensen samen te trainen. Dus... Dus wat ik nu aan het leren ben, is eigenlijk constant die waarheid ja. uh, aan te gaan, uh, ja, met inbegrip van, van een uitkomst die ik misschien niet wil. Uh, en dan kom je eigenlijk bijna op het thema synchroniciteit of uh, dienstbaarheid. Uh, ja, dat de waarheid tot consequentie kan hebben, dat... dat uh, ja. Dat het je ergens brengt waar je misschien niet om had gevraagd, of misschien waar je ego
1: niet om gevraagd had. Ga ik graag zo wat dieper op in. Maar wat je zegt, van ik wil eigenlijk alle onwaarheid wegsnijden, dus daar misschien ook geen woorden aan geven, zodat je alleen maar woorden hebt voor de waarheid. Aan de andere kant kunnen woorden ook je waarheid worden. Zeker als je het natuurlijk vaak herhaalt, of nou positief of negatief is. Hoe kunnen woorden waarheid worden? Um. Ja, hoe kunnen
0: uh, woorden waarheid worden? Uh, kijk, ik denk dat het vanuit mijn perspectief het meest logisch is... Om, uh, om, om, om te kijken wat er met mijn klanten gebeurt als we aan hun verhaal hebben gewerkt. Dus wat ik dus doe is uh, ondernemers helpen met hun propositie en positionering. Nou, meteen twee hele dure woorden. Positionering, simpel gezegd, welke positie neem je in op het schaakbord... Dus je hebt meerdere pionnen staan die hetzelfde van uiterlijk zijn. Dus bijvoorbeeld de toren of het paard. Maar waar staat jouw paard? En, en waar jouw paard staat bepaalt hoeveel impact die heeft op de koning van de andere speler. Hè, dus het is niet het paard, maar het is de positie van het paard. Die op een bepaald moment in het spel het succes van het paard uh, defineert. Nou, dus je kunt
1: dus pas je plaats innemen als je op de juiste plek staat? Ja,
0: exact. Uh, en niet... ...op de juiste plek staan is per definitie in de weg lopen. Dus ga maar eens... Uh, ...niet in de woonkamer staan... ...maar ook niet in de keuken op een verjaardag. Maar ergens half in de gang. Nou, dan zit je binnen de kortste keren onder de koffie. Uh, dus positioneren is... Uh, ...je plek kennen en innemen. En propositie is... Uh, ja, hoe, ...hoe presenteer je... Uh, ...jezelf op die plek? Nou, dat is even qua context. Uh, en om daar te komen... Uh, uh, moet je dus... Ja, naar de essentie. Dus dan, uh, dan ga je met mij in een coachingstraject... ga je op zoek naar... in eerste instantie, wat is mijn waarheid? Daar, daar komt het eigenlijk op neer. Vervolgens kom je erachter... Hey, de waarheid is vaak saai. Hè? Dus jouw waarheid is misschien... ik wil de wereld een stukje mooier en gezonder maken. Maar dat is misschien ook wel... Uh, de waarheid van Ari Boonsma... of van Vivian Reis. Dus dan heb je nog geen positie... ...in een concurrerende markt. Je onderscheidt je niet. Je onderscheidt je nog niet. En, en dat is met name... Hè, we zitten hier natuurlijk in de Oersterk podcast. Ik heb denk ik iets van 50 vitaliteitscoaches... ...alleen al aan een slogan geholpen. Nou, probeer dan maar eens telkens met iets nieuws te komen. Um, terug naar je vraag. Dus, oké... Okay, um, je gaat dus eerst op zoek naar die waarheid... ...naar die essentie. Uh, vervolgens ga je... Uh, ...vanuit die waarheid... Kijken hoe kan ik die opvallend in de markt zetten? En dat is eigenlijk op zichzelf wel een paradox. Want de waarheid valt vaak niet op. De waarheid is dat ik nu een glas water heb en een gesprek voer. Nou, dat ben je morgen weer vergeten als ik je dat vertel. Dus, dus je gaat dan op zoek naar die, naar die positie. Um, dat is stap 2. En stap 3 is je gaat die positie uh, uh, verdedigen of presenteren. Maar in dat hele proces daar naartoe. Um, ja, kom je constant in een soort van... het wordt weer wollig en ik gooi weer wat weg. Het wordt weer wollig en ik gooi weer wat weg. Dus ik zeg wel eens... vertellen, verwijderen, verwoorden. Dus je vertelt iets, het wordt weer een heel verhaal. Je gaat weer alles verwijderen wat er niet toe doet. En je gaat verwoorden wat er wel toe doet. Nou, je kunt je misschien voorstellen... dat als je daar tien uur... 15 uur mee bezig bent geweest... en dan hebben we het over een slogan... en een paar kernwaarden. Ja, dan, dan heb je... Ja, krankzinnig lang gedaan over een hele korte tekst. Um, maar als je dat hebt gedaan, dan kom je op een punt, en dat zie ik eigenlijk bij iedere ondernemer, ja, dus soms zijn ze heel onzeker over hun eigen, ja, een, een, eigenlijk over hun bestaansrecht bijna, over hun bijdrage aan de wereld. Maar dan komt er een punt, dan zeggen ze, nou heb ik GVD zo ontzettend lang met jou naar dat verhaal gekeken, ik heb zo ontzettend doorvoeld dat, dat dit in ieder geval mijn waarheid is... Of ik, heb, ja, of ik heb hiervoor gekozen... zou je ook kunnen zeggen... dat is tot een punt komen... en dat is stand for what you believe in... even if that means standing alone. Dus dat is eigenlijk... tot een punt komen... dat, je, dat het je eigenlijk een worst kan wezen... of het uh, aanslaat of niet. Uh, dat het je een worst kan wezen... dat je ook nog tien andere ideeën had... die je dus nu niet presenteert... Dus eigenlijk, uh, met een, een hele lange aanloop, uh, waarin woorden uh, waarheid worden, uh, zie ik dat dat uh, alles te maken heeft uh, met de tijd die je met die woorden doorbrengt. En hoe langer je tijd met die woorden hebt doorgebracht, uh, hoe, non, hoe meer non-negotiable ze worden. Dus ja, uh, hoe, 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 hoe meer ze jouw identiteit gaan vormen. Mm -hmm. En um, als we dat verhaal niet bewust schrijven, zoals ik dat doe met die ondernemers, dan schrijf je onderbewustzijn dat
1: verhaal. En dat is negen in de tien gevallen en ik ben niet goed genoeg verhaal. Ja, maar het interessante is natuurlijk als ondernemers in dit geval zich met jou onderdompelen, of ook als mensen die luisteren of kijken zich zouden onderdompelen, zich zouden terugtrekken en de juiste woorden willen vinden voor hun waarheid. We hebben allemaal natuurlijk een universele angst, een beetje een evolutionair erfenis om afgewezen te worden, om verstoten te worden uit de groep. En je zegt, je kan dan op een punt komen dat je helder zicht hebt op, oké, okay, dit is mijn kern, dit is mijn uh, essentie, dit is mijn waarheid. Uh, en ik ga dit pad volgen, ook al moet ik dan de kudde uitstappen, begrijp ja, ik niemand ja, meer, want ja. dit is uh, mijn weg. Dus eigenlijk, ik, 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 ik kies ervoor... Om uh, trouw te blijven aan mezelf in plaats van te leven volgens de verwachtingen van de ander, uh, van de maatschappij. Of misschien wel gewoon, ik wist voorheen helemaal niet dat dit mijn waarheid of kern was. Hoe kunnen mensen, dus ook mensen die niet ondernemen, uiteindelijk ook vanuit ja, betere woorden, uh, betere antwoorden hun eigen waarheid durven te volgen. Dus ook de stap te maken... Bordemlijn van oké, okay, ook al moet ik uit mijn huidige twijfels stappen, uh, in essentie moet ik mezelf in de spiegel kunnen aankijken en trouw durven zijn aan mijn kern, aan mijn essentie.
0: Ja, <tie> ja mooie vraag. Um, kijk, uiteindelijk, als je goed naar mij luistert, en, um, dan, dan gaat het allemaal over essentialisme. Uh, nou, wat is nou essentialisme? Um, dat is eigenlijk opnieuw weer alles weghalen wat niet essentie is. En dat is nog iets anders dan minimalisme. Dus het is niet het doel om zo eenvoudig mogelijk, kaal mogelijk leven te leiden. Maar het is om heel bewust te zijn van wat, ja, wat is er belangrijk in mijn leven. Um, om, om tot die essentie te komen. Uh, en om het voor de luisteraar misschien wat eenvoudiger te maken. Ja, kies je ervoor om, of dat nou je propositie is. Of het is um, iedere dag vijf minuten piano te spelen. Ja, je kiest er misschien uh, in eerste instantie voor van waar ga ik de komende tijd allemaal nee op zeggen. Hè? Dus ik denk kiezen heeft niks te maken met ja zeggen, heeft alles te maken met nee zeggen. Um, dus je, je zorgt eigenlijk dat je een aantal keer nee zegt, um, zodat er ruimte ontstaat. Jij zegt zelf het universum kent geen leegte. Dus je maakt eerst wat ruimte. Uh, ...door eigenlijk te elimineren. Dus door dingen, dingen te doen die je geen energie geven. Of, nou in die ruimte uh, uh, ontstaat er ja, potentie of mogelijkheid om iets aan te pakken. En of dat nou vijf minuten piano spelen is of iedere dag een stukje tekst schrijven. Um, maar dan kun je met jezelf afspreken. En ik denk dat dit een hele mooie nuance is uh, die, die mensen volgens mij heel veel rust kan geven... Dan kun je met jezelf afspreken, op dit stukje ga ik ongeacht wat mensen ervan vinden, inclusief ikzelf, mijn innerlijke criticus, ga ik, uh, ja, ga ik dagelijks een stukje tijd besteden. Um, da daarin zit dat je op allerlei andere gebieden gewoon nog dat schaap mag zijn die met de kudde meegaat. Um, en, en ik denk dat, um, dat, dat mensen dit vaak heel erg zwart-wit benaderen van... Ik denk bijvoorbeeld anders na over het beleid of over voeding. En ik ga als enige op die verjaardag het totaal anders doen. Maar er zijn vaak ja, heel veel grijstinten. En nou, als ik dan toch even ga naar het ondernemerschap. Ik zeg altijd, uh, in business hoef je in eerste instantie niet te kiezen voor uh, één product, één doelgroep. Uh, nog maar één ding doen als je gewend bent om een soort V&D te zijn die van alles doet. Um, waar het om gaat is dat je ervoor kiest om één ding heel stellig te etaleren in de etalage. En het mooie is van een winkel, je hebt één ding in de etalage staan, dus dat, dat is die ene commitment. Dat kan ook iets heel kleins zijn, misschien is het een strandbal of een oranje jurk. Maar eenmaal die uh, winkel binnen te lopen, blijkt er nog veel meer te zijn.
1: En ik denk ook dat... Dus ook hier draait het weer om durven kiezen. Wat zet je in de etalage? In plaats van ja. dat je de etalage vol stout. Ja, dus eigenlijk durven kiezen. Uh,
0: uh, uh, een keuze te maken in, 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 in je eerste indruk eigenlijk. Dus in je presentatie. Um, en denk een hele mooie metafoor... Die, die voor mij heel behulpzaam was. Die heb ik van Koos Jansson. Dat is eigenlijk van... Ja, hoe kan je nou consolideren? Hoe kan je nou sterker worden in, in één ding... Nou, dat is een India's ritueel waarin ze uh, een, een doek gaan verven in een, in, een, in een bad met verf in een grot. En dan gaan ze zo met dat doek het uh, verfbad in. Vervolgens hangen ze dat buiten in de zon te drogen. Nou, wat er eigenlijk onmiddellijk gebeurt, stel dat het blauw was. Dus dat witte doek dat is blauw geverfd, dat hangt in de zon. Nou, binnen no time is het praktisch al zijn kleur weer kwijt. En dan kan je denken, van ja, waar was dit nou goed voor? Dan nou, ga je weer opnieuw die grot in. ga je hem nog een keer in het bad met verf doop. Nou, en dat ritueel dat herhaal je zo vaak... tot het doek niet meer bleekt, maar blinkt in de zon. Uh, ja, anders gezegd, tot dat die kleur van die verf zo ontzettend blauw is geworden... Ja, je zou kunnen zeggen dat je geen blauwtje meer loopt. Mm -hmm. <laughs> dus, um, en wat is dan het blauwtje lopen? Dat is of dat de zon metafoor voor je omgeving... kritische mensen om je heen... ja, die kleur nog uit je doek kunnen praten. dat ja. is ook je innerlijke criticus. Waarom ben ik hier aan begonnen? Zie je wel, mij lukt nooit iets. Heel mooi voorbeeld. Je had een aantal dagen geleden een seminar. Iemand heeft daar heel veel inzichten op gedaan. Weet misschien weer wat de levensmissie is. Komt thuis, zegt tegen zijn partner... Ik was bij Richard, het was geweldig. En dan zegt die partner... Oh, nou... Klinkt niet echt heel bijzonder. En in één keer verkleurt jouw doek weer terug naar wit. En dan denk je, ja, waar was het allemaal goed voor? Maar deze hele metafoor legt dus heel mooi uit. Als je iedere dag vijf minuten jouw doek kleurt... no matter what... ja, op een gegeven moment dan heb jij een doek wat zoveel ja, kleur heeft... dat mensen op straat uh, bij je komen stoppen en zeggen... is dat uh, doek te koop? En, en ik denk dat dat... Ja, dat dat de hele weg is van uh, van ergens voor staan dat is een weg van uh, ja
1: iets heel klein specifieks uh, uh, blijven doen en uh, ja, wat heel sterk is, want het is een oerbreinproef hè. je oerbrein gaat over het algemeen saboteren als je een te groot doel hebt, en dit is een heel klein stapje je zou ook kunnen zeggen dat we allemaal uh, een verhaal hebben van onszelf en de wereld waarom we iets wel doen of niet doen of wel durven of niet durven. Uh, in een podcast met Joris Winkel zeg je, eerst bevrijd je je verhaal, dan bevrijdt het verhaal jou en dan kom je erachter dat je je verhaal niet nodig hebt. Uh, wat bedoel je hier precies mee ook in deze context? Ja,
0: um, mooi. ik even herinnerd aan niet. Ja, kijk, eerst bevrijd je je verhaal. Kijk. Het, het
1: Taoïsme had je het over in die context.
0: Um, ja. Um, nou ja, in het, in het Taoïsme zeggen ze eigenlijk het oog kan zichzelf niet zien. Hè? Dus, uh, dus met andere woorden, het is soms heel moeilijk om bij jezelf te ervaren wat nou jouw core story is. Weet je, wat is nou jouw rode draad? Um, dus, het begint er eigenlijk al mee, daar heb je eigenlijk altijd een spiegel voor nodig. En dat is of uh, een persoon, of een dagboek, uh, of letterlijk een spiegel waar je tegen praat. En op een gegeven moment dan komt er zo'n verhaal uh, uh, aan het daglicht. En dat voelt als een coming-out. Dus dat voelt echt als iets waarvan je denkt, eigenlijk mag niemand dit weten. Ja, Totdat je er eigenlijk achter komt dat, dat niemand iets boeit. <laughs> Mensen hebben het veel te druk met zichzelf. Maar stap 1 is dus het bevrijden van je verhaal. En dan denk je, ja, waarom doe je dat? Omdat je daarin eigenlijk weer... Ja, ...uitgeleind wordt met, met de waarheid. Uh, en, dat, en de waarheid bevrijdt, dus daar heb je een bevrijdt je verhaal. Um, op het moment dat je um, dat verhaal hebt, dan zie je vaak dat mensen dat voor zich laten werken. Dus um, ik heb een burn-out gehad, ze vertellen dat verhaal. Nou, vanuit daar gaan ze dan bijvoorbeeld uh, andere mensen begeleiden met een burn-out. Ja, totdat je erachter komt dat je dat verhaal niet nodig had... Um, dan denk je, wat is dit nou weer? Um, dat verhaal... Dat, uh, dat, dat belichaamt... een bepaalde uitstraling of energie... waardoor jij denkt... als ik dit verhaal vertel, dan kom ik goed over. Um, ja, dat is net zoiets... als, als een rijbewijs van... Um, eerst zeg je... ik ga rijden, dan behaal je dat roze pasje... en als je hem eenmaal hebt... dan stop je hem in je portemonnee... en niemand krijgt hem ooit nog te zien... En het mooie is, wanneer vragen mensen er wel naar? Eigenlijk als er bonje is. Dus ze vertrouwen je niet. Je hebt, te, je hebt gedronken. Je hebt te hard gereden. Of ze twijfelen daar. Dus ik ben er heel erg achter gekomen. Na tien jaar lang een storytellingbureau gehad te hebben. Dr. Who? Ja. Dat mensen dus um, op zoek zijn naar een verhaal. Als een soort uh, uh, validatie uh, van hun bestaansrecht. Nou, hè? Uh, uh, het begint ermee, je bent onbewust, dus dan, 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 dan bevrijd je zo'n verhaal. Vervolgens is dat verhaal eigenlijk jouw argument om mee te mogen doen op aarde of mee te doen in business. Ja, totdat je er op een gegeven moment achter komt dat de mensen die echt lettertje voor lettertje jouw website gaan lezen, die na een gesprek nog steeds een offerte nodig hebben, een brochure enzovoort, ja, dat dat mensen zijn die eigenlijk geen goed gevoel bij je hebben. Um, en dat je je dus moet afvragen: van uh, wil ik er eigenlijk wel mee werken? En ik moet denken aan uh, een wandelcoach die ik ooit had. Die man was duur. Dat was omgerekend denk ik, 500 euro uh, uh, per wandeling. En dat was nog uh, minder dan een uur. En ik zat toen in een soort persoonlijke crisis. En toen zei ik tegen hem van... Hè, daar zat mijn twijfel. Ik zeg, ja, waarom zou ik jouw klant moeten zijn? En ik heb natuurlijk zelf een storytellingbureau gehad. Dus ik verwachtte een heel mooi gelikt verhaal. Want het was een hoge prijs. En hij zei alleen maar... ...omdat ik fucking goed ben. Nou, er zat een soort berusting in. Ik voel die rust nu weer. En uh, ik wist dat het goed was. Dus ik, ik heb uh, getekend en ik heb uh, in eerste instantie tien wandelingen gemaakt voor 5000 euro.
1: En dat, dat heeft hij waargemaakt. En dat heeft hij ook nog ja. waargemaakt. Ja, want het mooie is... Uh, ...als we gaan inzoomen op het verhaal dat we hebben... Dan kan je natuurlijk een, een inspirerend verhaal hebben, bijna vanuit je zielsmissie. Hè, waar je ook over hebt van hoe kun je nou uh, woorden vinden voor je zielsmissie. Maar mensen kunnen ook een verhaal hebben vanuit uh, pijngedrag, hè, vanuit, vanuit wonden uit de kindertijd. Uh, nou, jij geeft uh, net al aan dat je een groter van je leven je hebt laten leiden door hypochondrische angsten. Mm -hmm. Dat je... ...verhalen voor jou ook een middel waren om uh, contact te krijgen met je vader. Je vader was vaak aanwezig, maar als hij fysiek aanwezig was, was hij vaak emotioneel aanwezig. Dus uh, verhalen waren een middel om uh, onbewust misschien dan ook, ook zijn emotionele aanwezigheid ook, uh, ook te hebben. Hoe kun je nou weten dat het verhaal wat je hebt, of dat je zielsmissie is... Uh, ...of dat het uh, ja, een oude wond is, pijngedrag is, waardoor je misschien nog meer bezig bent met overleven... dan ...kunt floreren en helemaal kunt openstaan en voelen van waarom ben ik hier op deze mooie aarde?
0: Ja, ik, ik lijk wel een politicus, want ik kom weer op het thema waarheid uit. Um, kijk, ik geloof dat mensen op drie momenten in hun leven uh, ontroerd kunnen raken of emotioneel. Eén uh, is uh, als ze verdrietig zijn. Twee is als ze blij zijn. En drie is als ze uh, de waarheid horen of samenvallen met de waarheid... Dan als ze deze podcast luisteren. <laughs> nou ja, <laughs> nou, we zijn rond, hier, <laughs> um, Maar ik denk dat dat, uh, dat, 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 dat een gevoelskwestie is. Hè? Uh, dus, dus, dus de hoe-vraag is in die zin niet te beantwoorden, uh, omdat het iets is wat, uh, wat niet iets is wat je cognitief waarneemt. Het is echt een gevoel. Uh, zoals ik ja,
1: met die Quincy Jones-documentaire ervoer. Dat is, dat is gewoon dat is gewoon een gevoel. Mm -hmm. Ja, want. Ik vind woorden wapens, uh, ook echt in de geneeskunde, waar we natuurlijk ook werken met slechts nieuwsgesprekken, wat heel bijzonder is. Mensen komen nog aardig gezond met spanning binnenlopen en je spreekt wat woorden uit. Dan bijvoorbeeld in de context van ik heb slecht nieuws en uh, we hebben een tumor gevonden. Of ja, nu heb je 70% kans om te overlijden, wat allemaal woorden zijn. En mensen gaan bijna met, als een doodvogeltje met een kruis op hun rug de spreekkamer weer uit. Maar... Woorden kunnen je kun ook enorm schade aanrichten. Ook natuurlijk in families en vriendengroepen, sociaal als je verkeerd gebruikt. Jouw missie is juist bijdragen aan een wereld waarin we door middel van woorden verbinden in plaats van verdelen. Hoe kwam je tot deze missie? Ja, um, nou
0: ik, ik ga even een naam noemen. Uh, Alex van der Werf, goede vriend van mij, heeft een uh, marketingbureau Spiritual Rebel. Ik heb het hier ook vaak met, uh, met hem over. Um, kijk, wat we eigenlijk zien, hè, en dat is voor jou een bekend terrein natuurlijk vanuit het reptiele brein. Um, ja, zijn we altijd geneigd om, uh, ja, om, 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 om extreem veel pijn uh, of plezier te communiceren. Hè, van, uh, uiteindelijk, als, als, je, als je het gewoon terugbrengt naar, naar de essentie... Uh, leven we nu in een tijd, wat ook op jouw seminar uh, voorbij kwam... waarin een mens op een dag evenveel prikkels krijgt... als iemand in de middeleeuwen in zijn hele leven kreeg. Dus vanuit die optiek zou het heel logisch zijn... of dat nou op een verjaardag is... of uh, op de homepage van je website... om zo opvallend mogelijk te communiceren. Hè? Dus aan de ene kant hebben we het tot nu toe gehad over waarheid. En waarheid gaat ook over helderheid. Dus ik zeg, if you confuse you will lose... En als je niet opvalt, dan ben je onzichtbaar. Dus dat, is eigenlijk, um, uh, ja, dat zijn eigenlijk de twee randvoorwaardelijkheden die je nodig hebt om, ja, om je positie uh, duidelijk neer te zetten. Of dat nou op die verjaardag is of in het ondernemersland. Wat mensen vaak doen, um, is um, misschien vanuit onzekerheid of het gevoel te hebben irrelevant te zijn, is dat stuk opvallen... Um, uh, ja, ...interpreteren als uh, moeten schreeuwen. Uh, en um, zelfs te moeten liegen. Dus um, in marketing, communicatie... Uh, ...maar ook in politiek... Hè, de, de, ...de beetje populistische partijen... ...zou ik maar zeggen... ...die, um, die, die, ja, die gaan vaak vreemd van de waarheid... Um, ...en die gaan ook schreeuwen. Uh, soms letterlijk. Nou, als we dan kijken naar een cursus in wonderen... Dan staat daar uh, uh, in het ego schreeuwt. En dan heb jij wel eens in een podcast gezegd: En het hart verluistert. En toen heb ik een keer ...een Koos Janssen gevraagd: van Waarom schreeuwt het ego dan eigenlijk? Hè? Dus is, is dat de enige manier? Is de enige manier om aandacht te krijgen op die verjaardag door te gaan schreeuwen? En um, ja, toen zei Koos Janssen heel mooi: Het ego is bang. En iemand die bang is, die gaat schreeuwen. Kijk maar naar een kind. Um, dus het is eigenlijk een enorm zwakte bot uh, door te gaan schreeuwen. En schreef, schreeuwen kan je dus in volume doen. Uh, maar het kun je ook doen door te overdrijven. Um, nou, ik ageer persoonlijk tegen uh, die manier van communicatie. Dus ik ageer uh, ja, tegen alle vol is vol uh, uh, ja, posters uh, of, of ja, posts op internet als je een online event hebt, dan denk ik... vol is vol, wat een onzin. Uh, Koos zou zeggen, dan zet je toch een paar stoelen bij. <laughs> um, de, dus, dus ik ageer eigenlijk tegen... Ja, het inspelen op dat reptiele brein. Schaarste,
1: urgentie, dat een beetje misbruik in je marketing. Ja, ja.
0: En, en eigenlijk vind ik... Um, en ik zeg niet dat, dat, dat de, de weg van de waarheid, dus de weg van het fluisteren, de makkelijke weg is, maar ik vind het wel... Dus er zit een vorm van romantiek in. En als je het dus hebt over woorden die verbinden in plaats van verdelen. Ja, dan moet ik ook even denken aan Robert Bridgman. Uh, ik heb ook zijn boek gelezen. Jij kent hem ook. Uh, dan geloof ik dat je uh, op het moment dat jij, of het nou Donald Trump is of uh, het is Poetin of wie dan ook. Als jij maar lang genoeg doorgaat gaat vragen uh, naar ...iemands motief... ...dan kom je er uiteindelijk achter... Hè, ...volgens de cursus... Dat, ...dat iemand heeft gehandeld van het onschuld. Hè, dus zelfs een inbreker... ...die stilt misschien omdat hij... Uh, uh, ...ja, zijn moeder... ...een cadeautje op kerst gunt. Weet je wel? En daarmee kwam ik dus tot de quote... ...en dat heb ik bedacht geloof ik... ...toen ik het boek van Robert las. Lichte leven. Ja, ja. en dat was... Um, um, ...ja... Ja, begrijpen leidt altijd tot begrip. En uh, als ik jou werkelijk ga begrijpen, dan krijg ik ook begrip voor de manier waarop je hebt gehandeld. Dat is nog iets anders dan het goedkeuren. Maar ik geloof dus dat op het moment dat we op die manier ook in een oorlog met elkaar zouden communiceren, um, dan, ja, dan kan je je afvragen of er, nog, of er nog een motief is om de oorlog voor te zetten. Hè? Dus, dus, dus ja, verbindend communiceren, wat dus vaak betekent... Doorvragen achter het waarom van het waarom, ja, dan kom je tot een soort kern. En als laatste daarover, ook hier krijgen we weer de cursus in Wonder in Beeld. Die zegt: liefde en begrip gaan altijd hand in hand. Nee, vrede en begrip gaan altijd hand in hand en worden nooit afzonderlijk van elkaar aangetroffen. Dus met andere woorden, vrede is, een, ja, is, is de som van begrip en begrip. ...is het resultaat van iemand werkelijk willen begrijpen.
1: Mooi, als je het hebt over vrede, oorlog, crisis. Vier jaar geleden ervaarde je persoonlijk ook een crisis. En toen begon je gesprekken te voeren met jezelf. En je nam die ook op via je dictafoon. Niet zomaar af en toe, maar dagelijks. En dat heeft tot meer dan duizend uur opnames hè, aan gesprekken geleid. En je geeft aan dat dit voor jou beter heeft gewerkt dan de beste therapie. Hoe precies?
0: Ja... Ook nu krijg ik kippenvel, omdat het, ja, um, er zijn denk ik een, een aantal dingen, uh, niet, niet bij mij, maar dat is mijn overtuiging. Uh, in, in het leven uh, geloof ik dat de dingen die er werkelijk toe doen, of de dingen die, ja, die een magisch effect hebben op, je, ja, op, op de rest van je leven, dat zijn vaak de dingen... Die jij niet hebt gekozen, maar die jou hebben gekozen toen jij met je ego uit de weg stapt. Eh, of dat nou is de ware vinden of uh, wel of niet ziek worden. Tot aan ja, dingen die ja, een buitengewone impact hebben op je leven. Eh, ik heb de Helden en Hordes podcast. heeft voor mij ook een buitengewone impact gehad. De vrienden die ik daaruit heb gekregen zijn nu mijn beste vrienden. Nou uh, De mensen die ik heb leren kennen, de lessen door te leren luisteren. Ik ben nu aan het woord, maar... Net zoals bij jou, voor mij was luisteren ook een uh, belangrijk uh, onderdeel. Nou, ik ben op een gegeven moment, uh, en er is wel ergens een, uh, een zaadje geplant. Uh, Eelco de Boer, voor sommigen een bekende naam, uh, internetondernemer. Die ging wel eens um, ja, een blog schrijven, noem ik het maar, met Apple Earpods uh, uh, in, uh, in het bos. Ja, mensen dachten, die zal wel aan het bellen zijn Dus niemand die denkt, die is knettergek, want die praat zichzelf Maar op dat moment was hij op zijn diktefoon gewoon een blog aan het opnemen nou, Ik ben eigenlijk daarin gesprongen van, dat lijkt mij ook wel wat hè? Antwoorden ontstaan in beweging, dus als ik nou ga wandelen, wat gebeurt er dan? Ja, totdat ik op een gegeven moment de dark night of the soul inging Dus um, ik had echt zo'n nacht dat ik dacht ja, er was paniek, er was angst, er was verdriet. En, um, en waarom was hij er? Uh, nou, op dat moment ging mijn relatie uit, ik moest mijn huis uit en mijn bedrijf ging stop. Dus uh, als er wordt gezegd, wonen, werken, wijven zijn de belangrijkste dingen die een man nodig heeft. Ik had ze alle drie niet. Um, en toen kon het op dat moment niet anders. Ik kon niemand bellen. Ik kon me niet verdoven in de vorm van een biertje in de kroeg. Er was eigenlijk geen mogelijkheid om mezelf te verdoven. Uh, behalve of te gaan slapen als een hond voor de supermarkt. Die met iedereen mee naar binnen wil rennen. Een soort totale onrust. Dus ik dacht slapen wordt hem ook niet. Ik geef me daar over dat, dat dit letterlijk. Ja, een, 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 een dark night uh, wordt van de sal. Waarin ik de uh, midnight sun ga ontmoeten. Dat is even een mooie metafoor maar. Ja, dat ik de zon hopelijk zie opkomen op het donkerste uur. Dat staat in uh, de algemist. En toen ben ik gewoon een gesprek met mezelf gaan voeren op audio. En ik weet nog wel het allereerste gesprek. Dat, uh, was, uh, dat was begon met lieve Eddy. Het is nu zo laat: het is deze dag. En morgen kan alles voor je veranderen. Uh, en zo begon eigenlijk wat ik later ben gaan noemen de conver uh, courageous conversation with thyself dus het, het moedige gesprek met mezelf en toen ben ik eigenlijk als een soort van Byron Katie ben ik vanuit allerlei invalshoeken naar mijn eigen problematiek gaan kijken uh, ben ik dat helemaal gaan afpellen totdat ik uh, na een uur en die tijd staat ook stil op zo'n moment ik ben zo ingetuned ik, ik heb gesprekken die, die duren 2,5 uur zonder dat ik het doorheb. Dat ik op een gegeven moment tot een soort van... Ja, dan komt hij weer. Ik begrijp het. Ik begrijp waarom dingen gegaan zijn zoals ze gaan. En als ik het begrijp, dan is er ook begrip. En is er vrede. En dan zijn we weer in de vrede. Totdat ik ja, op, echt, ja, op heel veel momenten gewoon... Nou ja, ik heb zelfs een keer gehad in mijn relatie... dat ik dus een uur zo gesproken had omdat ik een soort patroon in mijn relatiedynamiek zag. En twee dagen later kwam mijn toenmalige vriendin uh, met, een, met een brief bij mij thuis. En het was eigenlijk letter voor letter, zin voor zin, was hoe zij het had ervaren. Dat was mijn audioopname. Dus dat, nou, dat is bijna alsof je aan het channelen bent ofzo. Ik, ik weet niet wat dat was... Uh, en waarom werkt dit dan beter dan een therapeut? Uh, ik zeg niet dat het per definitie zo is. Ik zeg ook niet dat het voor iedereen zo is. Maar ik uh, ben verbaalvaardig. En uh, iemand die verbaalvaardig is... en geleid wordt door angst, dus controle... ja, die praat een psycholoog uh, ja, als het even uitkomt lekker onder de tafel. Dat is mooi, dan kan ik weer naar huis. Maar er is niemand die je onder de tafel kan praten... Uh, als jij je telefoon of vliegtuigstand hebt staan... En het is gewoon een gesprek met jezelf, dus alles wat je daar niet aan waarheid poneert, dat, dat is eigenlijk roofbaar plegen op jezelf. Dus het is een extreem veilige omgeving om, uh, uh, ja, om jezelf te leren kennen.
1: Ja, wat ik mooi vond is, je zegt hoe alles samen viel toen ik alleen was. En nu zie je dat de moderne mens bijna alle lege momenten vult met zijn smartphone. He, dat de mens niet meer goed alleen kan zijn met zichzelf. Dat we continu die onrust hebben dus in onze telefoon pakken. Aan de andere kant schrijf je in je e-book enkele zinnen over dubbelzinnigheid. En schrijf je als je wil laten zien wat je in huis hebt, moet je eerst thuis komen. Is dit ook de reden dat veel mensen op zoek zijn naar zichzelf? Omdat ze veel te weinig... Tijd hebben dus alleen in die leegte om uiteindelijk maar je ja, antwoorden te krijgen van die ziel van het hart.
0: Ja, um, ik denk dat, um, dat inderdaad, er, 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 is, er is eigenlijk gewoon een misvatting uh, over het begrip uh, uh, alleen zijn. En dat is uh, de verwarring met het woord eenzaamheid. Eh, dan komen we komen opnieuw bij de cursus, jij denkt dat je, al, uh, dat je alleen bent als er fysiek niemand anders in de kamer is. En mijn ervaring is, en daar heeft dit audiodagboek ook aan bijgedragen, dat er een soort solitude ontstond. En ik gebruik een Engels woord, omdat er eigenlijk geen Nederlands woord voor is. En het wordt eigenlijk nog mooier als we kijken naar een middeleeuwse term, uh, die eigenlijk uit de relatie is geraakt. Wat misschien ook iets zegt over de over de maatschappij en hoe de wereld nu is ingericht. Maar dat is het woord one-ly. En one-ly is dus niet lonely, maar one-ly was een middeleeuwse term voor eenzijn met God. En je was one als je bijvoorbeeld een gedicht schreef. Je was one als je alleen in het bos stond op een zevensprong. Um, of je, ja, je was one als je in een, in een meditatieve staat was, juist met anderen en met het collectieve veld. Ja, letterlijke vertaling van Wanli uh, is één met God. Um, en um, ja, ik denk dat, dat dat je dat je dat je daar, daar zat voor mij heel veel moed. Dus ik ben een angstig persoon, maar ik heb ook de moed gehad, ja, om die solitude in te duiken. En um, ja, Bless Pascal zei, all human problems stem from the fact that a man is unable to sit quietly in a room alone. En ik denk dat ik wel heer en meester ben geworden op het alleen zijn. En juist in die eenzaamheid de verbindenis voelen, de verbondenheid voelen met de mensen waar je omgeeft. Uh, voelen dat je één bent met God. Uh, uh, voelen dus ook dat je de competentie in huis hebt om de meeste van je problemen zelf op te lossen.
1: Ja mooi, cursus in wonderen begint natuurlijk met uh, niets werkelijks kan bedreigd worden, niets onwerkelijks bestaat, daarin ligt de vrede van God. Ja. Mijn zin van het leven, en ik was ongeveer 18, 19 jaar denk ik dat ik een boek las en daar stond de zin in, ubi caritas et amor deus ibi est, dus waar vriendschap en liefde heerst, daar is God aanwezig. Dat was die zin die bij mij impact. Voor mij is God ook. Ja, maar, maar. Bewustzijn, het al. Uh, maar liefde en vriendschap zijn denk ik de belangrijkste twee ingrediënten uh, van optimale gezondheid. Uh, ook als je kijkt naar jouw levenspad, je hebt enorm veel boeken, gesprekken en seminars over persoonlijke ontwikkeling verzwolgen. Uh, wat heb je uiteindelijk gevonden?
0: Um, nou, ook, ook hier kom ik weer tot een. Uh tot een heel interessant punt van... Uh, ik heb inderdaad meer, meer dan 100, 100 interviews gedaan. Ja, uh, inderdaad... Uh, bij bij, bij boeken lezen ben ik de tel ergens kwijtgeraakt, denk ik.
1: Je bedoelt dan echt 100 interviews van uh, de Helden en podcast? Ja, klopt. Ja. Um, ja, kijk, wat heb ik uiteindelijk gevonden? Um, maar zijn er bepaalde principes? of zijn er ook bepaalde gasten geweest... Die op jouw persoonlijke ontwikkeling ook echt een stempel hebben gedrukt. Die een belangrijke um, invloed hebben gehad op een bepaald kruispunt waar je stond. Of je geholpen ja, hebben ja. om uiteindelijk bij
0: je eigen waarheid te komen. Nou ja, kijk, en, en dit is in die zin een beetje bijna een, 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 een flauw antwoord. Want um, de interview zelf, hè, hè, er, er zitten allerlei uh, soort van spitsvondige dingen in. En, nou ja, hè. Ik, heb, ik heb bijvoorbeeld Paul Smit uh, een gesprek gehad over uh, dat er geen vrije wil is. Nou ja, en een, een, een uur later komt Edwin Seleij binnen met... Uh, ...you can change your destiny, destiny uh, als je in een andere hypnose stapt. Weet je, nou, dan heb je natuurlijk al één grote discrepantie te pakken. Van de ene gast die spreekt 100% de andere gast tegen. Ja. En dan is dit niet eens een goed voorbeeld meer. Want Edwin zit nu ook in de non-dualiteit en in de cursusronde en zo. Maar je snapt mijn punt. Um, en dan kom je een beetje op dat stuk, the more I know, the more I know, I don't know anything. Dus ik word steeds meer een onbeschreven blad na al die interviews. En denk je van, ja, waarom zet je het dan nog voort? Hè? Um, als, als eigenlijk um, ja, al die woorden uh, geen werkelijke afspiegeling zijn van de waarheid. Uh, ook dat is de cursus, woorden zijn slechts symbolen naar symbolen. En daarmee twee keer verwijderd van de realiteit. Dus wat je ook vertelt, je bent altijd uh, aan het praten in... Ja, in, in een belichting van de totaliteit. En, en nooit in de, in de waarheid. Dus puur inhoudelijk kan ik nu niet zeggen van... Nou, toen, toen ik dat gesprek luisterde, ging ik het zo en zo doen. Maar het is wel telkens zo geweest dat op sleutelmomenten in mijn leven... dat ik bij iemand aan tafel kwam of in iemands aura kwam. Ja, wat een totale gamechanger was in mijn leven. Uh, Eén zo'n ding was... Nou, die, die situatie die ik net beschreef... ...dat ik alles kwijtraakte. Toen had ik een soort onbevangenheid van... ...I've got nothing to lose. En toen uh, dacht ik... Uh, ...ik ga het ook helemaal niet goed voorbereiden of zo. Ik stuur Elko de Boer een voice-app. Die had toen net een documentaire over Kanye West gezien... ...wat een omstreden man was... ...maar waar Elko en ik... ...een fascinatie voor hadden. En ik zeg... ...ja, wij hebben iets in common wat een beetje... ...onconventioneel is. Um, ja, iemand die wordt afgeschilderd als een gekke, ja, die, die, die bevat een zekere wijsheid. En zo ontstond er eigenlijk een gesprek. En ik zeg, uh, hij zegt, Eddy, kom er maar aan. En ik zei Janette Geus af. Sorry, Janette, als je dit hoort. Um, daar had ik een podcast mee. En toen kwam ik dus bij Eelco thuis. En eigenlijk het contact met Eelco resulteerde in... dat hij eigenlijk zag, Jezus, wat jij met woorden en met slogans kan... dat kan zelfs de best betaalde persoon die ik ingehuurd heb nog niet. Dat is letterlijk wat hij zijn de podcast... Ja, toen nodigde hij mij uit voor een seminar op de gastenlijst. Heb ik daar vier dagen geknald. En ik ging naar huis met 20.000
1: euro aan, aan, aan slogans die ik had verkocht. Ja, want uh, je kwam regelmatig op het podium in de pauzes, in de microbreaks. Waar je eigenlijk enorm krachtig in woorden... Uh, ...samenvatten wat daarvoor zeg maar, op het podium zich had afgespeeld. Ja. En dat leidde tot zoveel... Uh, ...ook respons... Uh, ...maar ook nieuwe leads... Eigenlijk ...in de zaal, het in de pauzes had je geen tijd om koffie en thee te drinken... ...want iedereen ja. die wilde met je kletsen... iedereen wilde eigenlijk uh, ook een, een dienst van je. Die wilde ook een, ja. uh, een slogan. Die ja, ja, hele... wilde jouw talent. Precies, ja. en, en ik
0: denk van... Um, ...dat was... ...er zijn een aantal van die momenten geweest in mijn leven. Eén was eigenlijk het oprichten van de podcast op een blauwe maandag toen... alleen Eindbazen en Leven zonder Stress... ongeveer nog bestond. Dus er bestond eigenlijk geen podcast. Maar ik voelde... ik moet dit doen. Um, nou, zo'n zo zo ander sleutelmoment was dus... ik moet naar Eelko en ik weet niet waarom. En uh, dat was ook zo. Ik moet naar Koos Jansson en ik weet niet waarom. En ik heb eigenlijk altijd advies gehad... uit de eerste hand. En als ik één ja, ding aan de luisteraar... mag teruggeven van... zo'n podcast is dus voor mij een plek geweest om dus inderdaad ja, een motief te hebben... om uh, in, ja, in de space te mogen zijn van mensen die, ja, die, die heel bijzonder zijn. Dus, dus ik heb daardoor eigenlijk gevoelsmatig altijd advies gekregen uit de eerste hand. En, uh, ja, en, en, en dat heeft ertoe geleid dat ik uh, dus misschien niet zozeer het gesprek zelf... Maar wel het contact wat er is gelegd, ja, dat, dat is compleet life-changing geweest. En dat is waarom wij hier nu ook zitten in feite. Um, dat is waarom Alex van der Werf en, uh, en, uh, en Maarten, die ik allebei in mijn podcast heb gehad, nu mijn allerbeste vrienden zijn geworden. Um, en ik denk wel dat, dat, dat mensen onderschatten dat het kopje thee met oma echt voorbij is... Um, Tegenwoordig hebben we daar een microfoon voor nodig die we ertussen moeten plaatsen om, om werkelijk met iemand te verbinden. Um, maar daar ligt natuurlijk ook een, een enorme kans om, om met wie dan ook maar uh, ja, in contact te kunnen komen. Mm -hmm. En ik ben nu zelfs ja, in een soort arrogante staat gekomen dat ik gewoon zeg, ja binnenkort komt die in mijn podcast. Nou, heb ik diegene nog helemaal niet <laughs> gevraagd. Maar dan is de kans ook gewoon heel groot dat het
1: gebeurt. Ja, maar dan heb je het ook weer over een stukje uh, overvloed en dankbaarheid, wat ik ook echt teruglees, hè, van waaruit je nu denkt, maar ook leeft. Uh, wat je net schetste is, uh, je werkt wel met ondernemers, ook veel vitaliteitscoaches, zei je er, ruim 50. Nou, we leiden natuurlijk oerstel coaches op. We hebben het ook in onze opleiding natuurlijk een deel drie over business. Hè, maar vaak is de ondernemer natuurlijk de zwakste schakel in de onderneming. En persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer leidt tot groei dus niet alleen maar van de mens, maar ook van het bedrijf. Je ziet het natuurlijk heel erg... Ik kom zelf uit de geneeskunde. Ik weet uh, ook interessant waarom ga je in de geneeskunde werken. Het zijn veelal helpers. Met een soort helpersyndroom. Zorgen voor de hele wereld, maar wat minder goed voor zichzelf. We uh, hebben vaak ook moeite om zichzelf te positioneren. Hè, in jouw specialisatie. Uh, je hebt er veel ervaring mee. Wat, je wat valt jou op? Uh, ook aan deze groep.
0: Nou, wat mij opvalt... Um, ja... Het, het is voor, voor deze doelgroep... Is het gewoon echt... Hardcore om überhaupt een plek in die markthal te krijgen. Um, ik heb, ja, om, om even een voorbeeld te noemen... en ik weet dat ik daar een aantal luisteraars nu al pijn mee ga doen met dit voorbeeld. Ja, nee, maar bij mij is het echt anders. Want um, ja, hoe ik mensen coach is dat ik altijd naar de oorzaak van de oorzaak ga... of ik ga naar de vraag achter de vraag. Nou, dat is ongeveer de, de eerste zin van iedere <lacht> nieuwe coach die ik aan de lijn heb... Of dan zeggen ze, ja, nee, bij mij is het anders. Want uh, nou ja, ik ben eigenlijk holistisch van aard. Of, uh, en, en ik denk dat, nou meteen eigenlijk een praktische tip. Van, uh, mensen denken, of coaches denken vaak dat, dat hun klant, en dat bedoel ik niet vervelend, dom is. Dus dat een klant ja, ongeschoold is en dat zij dingen weten die de klant niet weet... Nou, de klant of cliënt die weet eigenlijk veel meer dan je denkt. En daarmee is het dus niet zozeer de de, 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 de weg naar succes. is dus niet om proberen jouw klant iets te laten zien wat hij nog niet weet. Maar eigenlijk de vraag te kunnen beantwoorden. Uh, wat is mijn mening over mijn eigen vakgebied? En dan kom je op een heel gek punt. Dan kom je bijvoorbeeld op een situatie... Uh, dat je, je, dat je eigenlijk je eigen vakgebied gaat tegenspreken. Dus misschien is jouw mening wel... als je dus vitaliteitscoach bent... Um, waarom je, uh, ik niet meer naar de oorzaak van de oorzaak ga? Dat zou dan bijvoorbeeld een blogtitel worden. En dan heb je ineens positie in die markt. Paradoxaal, ja. ja. Um, of dat je als fietsenmaker zegt... waarom je beter met de auto kan gaan. En, um, en daarvoor uh, ja, moet je... Ja, moet je je plek echt kennen, want die moet je ook kunnen verdedigen met je leven. Want je, je gaat aangevallen worden als je dit soort dingen gaat, zeg, gaat zeggen. Dus, dus ik heb ooit een blog geschreven waarom de wet van aantrekking mij niet aantrekt. Nou, die is compleet viraal gegaan. Net zoals een, uh, een post die ik een keer geschreven heb. Uh, als je jezelf te veel repareert, ga je stuk. Nou, er zit natuurlijk ook een taaltechnische component in. Maar het, uh, het gaat er eigenlijk altijd om... Um, He, als, als tip, eh, zeker in deze branche, van durf jezelf of tegenover de conventie te positioneren, of vlak naast. Nou, even een praktisch voorbeeld. Zit je in de wereld van zelfhulp, eh, dan kan je jezelf bijvoorbeeld positioneren als anti-zelfhulpcoach. Dan heb je, heb je veel meer aantrekkingskracht. Of als samenhulpcoach. En dan ga je uitleggen waarom zelfhulp eigenlijk altijd... Ja, een soort doodlopend pad is, omdat we uiteindelijk op zoek zijn naar menselijke verbinding. En dan leg je dus uit waarom samenhulp eigenlijk veel krachtiger is dan zelfhulp. Samenhulp ten aanzien van zelfhulp is jezelf er net naast positioneren. Waardoor je in een soort van ja, wacht even, zie ik het dan nou goed? Hey, wacht eens, net anders dan, dan normaal. Of er haaks op gaan staan, maar eigenlijk beide, um, beide is goed. Maar wat niet goed is, is op je plek te blijven en dan wel ergens in het midden te blijven. En ik denk dus, uh, met name in de wereld van, van gezondheid, uh, ja, missen we vaak die nuance. Dus we hebben het over zelfliefde. Of nee, we hebben het over zelfzorg, maar we bedoelen zelfliefde. Een nou, voorbeeld, zelfzorg uh, is naar de sauna gaan. Zelfliefde is niet gaan, omdat je je eigenlijk niet lekker genoeg voelt. Wat ook zo'n mooie distinctie is in het Engels. Bijvoorbeeld presence of presence. Dus met een thee of zonder thee. Presence is uh, er zijn als je, als je zoontje gaat voetballen op het veld. Um, een present is hem een shirt van Ronaldo geven, um, omdat je weet dat hij van voetbal houdt. Maar het is natuurlijk een wereld van, uh, van verschil in impact. En, en zo gebruiken we dus: uh, ja, verwarren we zelfzorg met zelfliefde, uh, verwarren we presence met presence, uh, verwarren we connectie met verbinding. En ik denk dus, uh, en daar komt dus eigenlijk de kracht van het woord kijken, um, dat we echt ja, de, om te overleven in het landschap moeten we specifiek durven zijn. En, uh, en, en, en als we denken iets origineels gevonden te hebben, dan is het waarschijnlijk alsnog als vaak generiek. Dus je moet echt uh, op een vierkante centimeter durven opereren.
1: Ja, ik vind het mooi hoe je met, uh, met woorden speelt. En eigenlijk ook nieuwe woorden creëert. Als je het over samenhulp die een soort nieuwsgierigheid uitlokken. Waardoor je gaat verder lezen. En dan het onderscheid kunt toelichten met betrekking tot zelfhulp. Aan de ene kant kan je woorden vinden om te beschrijven wie je bent. Of dus ook vanuit een, uh, een vitaliteitscoach wat je doet. Daarnaast, als derde pijler, is het ook belangrijk uh, dat je een eerlijke prijs durft te vragen. Ik denk dat het interessant is als je weer gaat kijken naar eigenwaarde van gezondheidswerkers. Maar woorden kun je of moet je dus ook gebruiken om de waarde van je dienst duidelijk te maken? Ja, veel mensen zijn allergisch voor het woord verkopen, maar je moet jezelf verkopen, je moet je dienst verkopen. En dat kan natuurlijk met copywriting, met de juiste woorden. Uh, hoe kan het uh, in jouw optiek dan, ook jouw ervaring, dat veel mensen in de zorg ook moeite hebben met de juiste financiële waarde vragen? Of dit is ook onder woorden te brengen?
0: Nou, ik heb uitgezegd, uh, uh, winkelwaarde begint met je eigen waarde. Uh, dat is natuurlijk ook wel een leuke zin. Uh, maar ik denk dat... Uh, ja, dat, 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 dat is misschien een beetje een kruifjaans antwoord. Maar het komt er gewoon op neer dat je dat je, dat je, je eigen waarde uh, goed, goed moet... Ja, hoe noem je dat? Uh, je bewust moet zijn van je eigen waarde. Uh, en, en daarmee stijgt er eigenlijk automatisch je verkoopwaarde. En, en hier zit dus, denk ik, een paradox die, die mij... Ja, eigenlijk altijd zien maken, um, je waarde stijgt uh, door eigenlijk uh, minder waarde te leveren. En, um, en dit is denk ik dat reptiele brein die denkt, als ik nou maar ontzettend veel ga verkopen voor een lage prijs, en dan bedoel ik mee ontzettend uitgebreide producten, dan, um, dan zit er altijd wel iets voor u tussen. Um, maar ik, ik maak dan even in de categorie van gezondheid ook altijd wel een, een mooie vergelijking. Ik zeg van ja, als jij als hartchirurg een wachtrij wil en de hoogste prijs wil vragen, dan moet je eigenlijk de, de, de beste in je markt zijn of in ieder geval in de perceptie van de toehoorder. Nou, Hoe word je dat doordat jij niets anders doet dan hartchirurgie? En ook niets anders communiceert dan dat je dat bent. En stel dat je een hartchirurg bent die part-time hartschirurg is. Eh, ook nog een aantal dagen per week fietsenmaker. Eh, en ook nog bij een hobbyclub zit om eh, boeken te schrijven. Ja, dan, dan vraag je je af, komt het wel goed met mijn hart? Dus het reptiele brein wil eigenlijk ja, een soort alleswinkels zijn. Tegen iedere prijs. Terwijl... Eh, je aantrekkingskracht uh, zit erin dat je alleen maar die harde rug bent. En ik, denk, ik vind dit in, in die zin een goede vergelijking, omdat we dan ineens heel goed snappen wat de consequenties kunnen zijn van uh, ja, uh, niet fulltime die specialist uh, of die vakman te zijn. Uh, terwijl wij dus met heel veel andere vakgebieden, en denk bijvoorbeeld aan een mediabureau die die zegt, oh ja, wij doen wel jullie fotografie, visitekaartjes, de storytelling, uh, de marketing. En dan denk je van, ja, kan je daar nou allemaal verstand van hebben? Ik geloof er niks van. Dus uiteindelijk van, hoe verhog je je prijs uh, door je aanbod te verkleinen? Um, en hoe, hoe durf je je aan aanbod te verkleinen door je eigenwaarde te vergroten?
1: <laughs> Mooi. Ja. Wat is je missie of je droom voor de aankomende jaren?
0: Um, ja, ik denk, um, ik, ik probeer, uh, jij ja, gaat uh, binnenkort ook op reis, noem ik het maar even. Uh, ik, ik zit ook een beetje op zo'n punt, nadat ik ook heel wat rommel heb achter me gelaten. Uh, recentelijk uh, was het thema verlies heel groot in mijn leven. In, in alle vormen, in de vorm van uh, uh, mensen die een eind aan hun leven wilden maken tot aan... Uh, ...plotsklaps overlijden tot een relatiebreuk. Ik heb het allemaal... ...als een bliksemflits meegemaakt. Ja, dan komen we er eigenlijk achter... ...van oké... Okay, um, ja, ...hoe uh, primitief... ...eigenlijk dat hele... ...misschien wel ondernemerschap ook is, weet je wel. Waar gaat het eigenlijk allemaal over? Dus dan kom je even tot zo'n punt. Maar nu voel ik eigenlijk die levensenergie... ...weer stromen. En uiteindelijk zie ik een soort van... Um, ...op mijn site... ...staat minder woorden, meer winst... Dat trekt aan. Want daaronder zit eigenlijk minder woorden, meer waarde. Um, dat vinden mensen dan ook nog wel mooi. Zeker in de spirituele kringen. Daaronder zit eigenlijk minder woorden, meer waarheid. En ja, ik uh, ben nu ook met Wigger Meerman in gesprek. Uh, ook een bekende gast in deze podcast. Ja, om misschien een boek te gaan maken met als werktitel One Lie. Waarin ik eigenlijk. Um, ja de reis reisbeschrijf naar essentialisme. En uh, dat komt eigenlijk overal in terug. Ik help mijn klanten eigenlijk om ja, met minder woorden meer winst te maken. Maar in mijn podcast probeer ik eigenlijk ja, opnieuw die essentie eruit te halen... door iemand ja, een, een kijkje in de ziel te maken en dan terug te geven van... Uh, ja, wat, wat ik bij diegene heb gezien en daar mooie woorden aan te geven, waardoor het bestaansrecht krijgt. En ik denk, uiteindelijk is in alles wat ik doe, is het eigenlijk het, ja, het maken van dat kijkje in de ziel. En omdat de waard kort en simpel is, dat in weinig woorden teruggeven aan iemand. En dat wordt volgend jaar uh, een boek. Verder is uh, 23. Het is dit jaar een online training die uitkomt met de titel Buitengewoon binnenkomen. Uh, want ik, ik help dus veel grote namen en daar bedoel ik mij uh, bijvoorbeeld Edwin Seleij, Ellen van Vliet of uh, nou ja, Manon Meijers en Simone Levy. Dat is een beetje mijn klantprofiel. Uh, maar er zijn dus ook veel mensen die ik niet kan helpen. Daar komt de online training buitengewoon binnenkomen voor. En dat is eigenlijk de anatomie van kopie. Dus je leert eigenlijk hoe werkt communicatie. En een derde, misschien wat lange termijn doel, dat is wat wij nu doen. Ik ben nu een enorme kletskaus in deze context. Maar ik heb eigenlijk internationaal, ik zeg eigenlijk, als is nog iets van, ik heb een internationale ambitie. Ik heb ook een tijdje in Engeland gewoond om internationaal interviews te gaan doen. Om echte mensen die, ja, die mij hebben geïnspireerd, zoals bijvoorbeeld Louis House uh, van School of Greatness. Um, en Jonathan Fields, dat zijn allemaal namen uit Amerika, om, om hun gewoon te gaan interviewen. En het mooie is, uh, de eerste staat gepland, dus ik heb binnenkort uh, met The Anxiety Guy, dat is een... Uh, ja, een begrip als het gaat om, uh, om ziekteangst, uh, heb ik een uh, ja, eerste podcast. Uh, hij woont in Bali, dus dat wordt mooi.
1: Mooi, nou, deze podcast komt uit in januari 2023, dus dan is de online cursus er. Dus waarschijnlijk ja. het interview er al. Mooie stok achter de deur. Mooi. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou, over je diensten? Podcast www.heldenenhoordes.nl Gewoon helemaal uitgeschreven... Uh.
0: Ja, werken aan je propositie of uh, short copy met een mooi woord zoals Elke Smit dat uh,
1: voor mij heeft bedacht. eddieboom.nl Eddie, dankjewel voor je komst in de Oesterk podcast. Ja. En, en dat we samen nog maar mogen werken aan een wereld met minder woorden en meer waarheid. Prachtig, dankjewel.